0: Здравствуйте, это Наухов и Несу подкаст. Огромное сердечное спасибо всем слушателям подкаста. Это было очень неожиданно и приятно увидеть, что число подписавшихся на подкаст стало вдруг отличаться от нуля. Это удивительно. Потому что я стал сразу анализировать, как у меня в голове этот механизм работает, как я сам принимаю это решение подписаться или не подписаться вообще на какой-то источник контента. У меня совсем этих подписок немного оказалось, и я увидел, что в основе моего вот этого решения, подписаться или или пропустить лежит все-таки некая логика во первых эти источники контента объединяет тот момент что там в этих источниках меня никто не просит подписываться никто меня там не уговаривает и не склоняет там просто что-то происходит такое чего я никак не могу не должен пропустить то есть я что-то потеряю если не подпишусь да вот он этот принцип я просто что-то потеряю если не подпишусь вот сейчас Потому что сейчас все эти наши лайки, шеры, свайпы и подписки это как поступок и признак неравнодушия. А неравнодушие всегда было достоинством. Сам я, страстный слушатель подкастов, я открыл их для себя, когда искал англоязычный подкаст, чтобы изучать английский. На форуме каких-то лингвистов я подсмотрел, что самый эффективный способ начать изучать любой язык, это просто начать слушать его. А остальное потом. Так я забрел в подкасты. А потом там и остался, когда увидел это изобилие всякого интересного и, главное, разнообразного. Я стал буквально упарываться подкастами с утра и до ночи. А когда размышлял на тему, откуда родилась такая симпатия, любовь даже к подкастам, то я легко отыскал корни этой страсти. Я всегда любил радио. С самого детства любил радио. У нас тогда был радиоприемник ВЭФ. На тот момент он был ультрасовременный. И он для меня в детстве и в подростковом возрасте и позже был почему-то всегда чем-то более важным и значимым, чем телевизор. Я очень любил с этим приемником забраться под одеяло перед сном, маскируясь от родителей и тихонько слушать всякие полуночные передачи. Я просто обожал медленно прокручивать ползунок вот этого тюнера, вылавливать буквально какие-то каналы. Попадались на разных языках, на немецком я помню. Тогда мне казалось, что с помощью своего приемника я вторгаюсь в какие-то переговоры. Запрещенные переговоры. Мне очень нравилось слушать, когда до радиоведущего дозванивались люди, передавали приветы, какие-то свои чудные истории пересказывали и просили поставить песню. Возникало ощущение связи между какими-то далекими, неизвестными людьми. И вот это-то и создавало магию радио. Волшебство. Радиостанции, радиоволны, частоты. Я никогда, наверное, не смогу воспринимать радиоволны, да и вообще электромагнитные волны, как какую-то простую данность, как нечто само собой разумеющееся, ясное и не вызывающее никаких вопросов. То есть, да, я понимаю, конечно, в теории, что такое электромагнитные волны, как они распространяются, по каким законам все это происходит но полной ясности все равно нет, потому что волны эти просто невидимы. Для меня эти волны всегда остаются такой же загадкой, как загадки вселенной, как устройство Солнечной системы, как тайны океанских глубин. Те вещи, которые все мы знаем и понимаем, лишь условно, как бы умерев свой любознательный пыл, смирились, что все это чудо, конечно. Но вот на этом мы остановимся. Меня занимало всегда, как эти радиоволны, подобно кругам по воде, испускаются пульсациями от радиопередатчика, как несутся ко множеству приемников, как проникают сквозь стены, просачиваются сквозь леса, разносятся на огромные расстояния, чтобы кто-то где-то, вращая вот эту крутилку, поймав свою волну, услышал голоса людей или музыку, рассказывали о радиолюбителях, Какие-то одержимые безумцы, они создавали радио своими руками, что-то там паяли все. Была история, как такие радиолюбители брали с собой на вечернюю прогулку с девушкой свой самодельный какой-то транзистор, и в заранее согласованный момент на определенную волну выходил его товарищ, сидевший где-то в своей радиолаборатории, Приставлял микрофон к динамику музыкального проигрывателя и на другом конце раздавалась песня, и парень, гулявшись с девушкой, объявлял ей, что это посвящено ей. Разве это заурядно? Подкасты выхватили эстафетную палочку у радио. Радио сейчас, как тот жанр прежних лет, вымирает уже. Все, что там осталось, это потоки бреда, рекламы, масс-музыка, приторные шуточки от ведущих, которые только их-то и забавляют. Все самое интересное в подкастах теперь. Тут тоже шлака полно, конечно, но интересного, захватывающего, развлекательного больше гораздо. На любой вкус. Подкасты, как я себе представляю, сама среда напоминает мне почему-то уютный чердак. Такое приятное место, не опошленное, ну и даже высоконравственное, потому и притягательно когда одна подкаст-студия пишет на своем сайте, что подкасты — это то же самое, что YouTube, только звук хочется спросить, чего вы там объелись? Как раз совсем не то же самое. Совсем. YouTube пошел гораздо уже теперь дальше, чем ушло когда-то ТВ. Он начал становиться сливной ямой, где шум важнее мысли. Так что подкасты — это заповедник, Здесь как раз мысли и смыслы. Шумиха тут не нужна. Здесь звук не опошляется картинкой. Тут просто даются какие-то звуковые ингредиенты, и каждый сам решает, чему и какой придавать смысл. На экране тебе уже все подано в готовом виде. Образы отрисованы целой командой художников. И режиссер, и сценарист, и оператор. Когда же ты слышишь звук, речь то сам решаешь, какими будут возникать в твоем мышлении образы, и исходить будешь только из собственных представлений о вещах. Рисовать их себе такими, какие захочется, без этого динамичного мерцания перед глазами. Глаза здесь свободны. Я больше люблю подкасты, где слышу живой опыт. Неважно в какой сфере, важно, что это живое повествование. Хотя я также не против выдумки. Этот подкаст будет в разное время составляться из... Наблюдений за тем, что происходит или происходило, из мыслей, которые набраживают в трезвом мозгу, и из впечатлений от всего, что оказалось в моем фокусе. Спасибо за то, что уделили время и, главное, ваше внимание. Дальше будет чаще и интереснее. Пока!